0: Ευσχημόνος και Κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού Φίλε και φίλοι καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδία θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατατάξιν που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση τη εκπομπής είναι ο διδάκτορ θεολογίας Χοηλούς Δημήτριος, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Σήμερα αποφάσισα να ασχοληθούμε με την άσκηση της προσευχής. Να δούμε δηλαδή σε τι συνίσταται η προσευχή, πώς μπορεί να ασκηθεί μέσα στον κόσμο και ποια είναι τα ωφέλη της. Άλλωστε γνωρίζουμε πως δεν νοείται χριστιανός ο οποίος να μην ασκείται στην προσευχή. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης τόνιζε πως αν θε να μάθεις κάποιος πόσο αγαπά τον Θεό, ρώτα τον πόσο προσεύχεται, θέλοντας ακριβώς να δείξει πως η προσευχή είναι ο τρόπος με τον οποίο συνδέεσαι με το πρόσωπο το οποίο αγαπάς και δεν είναι άλλο από το πρόσωπο του Χριστού. Ζώντας μέσα σε μια απολύτως κοσμικευμένη κοινωνία, ο σύγχρονος χειραφέτημένο άνθρωπος, θεωρεί την προσευχή ως στοιχείο περιτο και ανάρμοστο για τη ζωή του. Πολλές φορές αδυνατώντας να καταλάβει την αξία της προσευχής για τη ζωή του, διατυπώνει την ερώτηση πως τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να μου προσφέρει προσευχή. Στην πραγματικότητα όμως και σύμφωνα με τη χριστιανική ηθική και τον χριστιανικό τρόπο ζωής, η προσευχή είναι τόσο σημαντική για την ζωή μας ώστε η ερώτηση που θα έπρεπε να διατυπώνεται είναι το αν μπορεί ο άνθρωπος τελικά να ζει χωρίς την προσευχή. Γι' αυτό και ο σύγχρονος χριστιανός αντιλαμβάνεται ότι μέσα από την προσευχή τρέφεται και αισθάνεται πληρότητα και ελευθερία. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η προσευχή είναι ένα είδο οντολογικού αιτήματο για τον σύνολο άνθρωπο. Χωρίς αυτήν δεν μπορεί να ορίσει την ταυτότητά του αποσυνδέεται από την πηγή της ζωής που είναι ο Χριστός και οδηγείται ο και περισσότερο προς τη φθορά. Θα λέγαμε λοιπόν πως ο άνθρωπος ο οποίος δεν προσεύχεται κατά μίαν έννοια αυτοκαταστρέφεται μιας και βγάζει από μέσα του την ελπίδα η ελπίδα η οποία μπορεί να τον οδηγήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τη σύγχρονη ζωή. Βέβαια, ο λόγος για τον οποίο ο σύγχρονος άνθρωπος δεν καταφεύγει στην προσευχή είναι ίσως γιατί έχει ξεχάσει πως ο ίδιος είναι δημιούργημα κατοικών Θεού. Αυτή η οντολογική πραγματικότητα θα πρέπει να χαρακτηρίζει όλη του τη ζωή. Κάθε φορά που ο άνθρωπος ξεχνά αυτή την οντολογική του ταυτότητα, ότι δηλαδή συγγενεύει με τον Θεό, οδηγείται σε μια διαδικασία εκμιδενισμού η οποία διαδικασία τον γεμίζει πάντοτε με ανασφάλεια, άγχος και κατάθλιψη. Γι' αυτό για να μπορεί να διατηρήσει την αξία του άνθρωπου, είναι ανάγκη να καταξιώνεται καθημερινά μέσα από την οντολογική σχέση του με τον Θεό, δηλαδή με Αυτόν τον οποίο εικονίζει. Αυτή η πραγματικότητα μπορεί να συμβεί μόνο με την άμεση επαφή που δίνει η προσευχή. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν πως η προσευχή είναι η αναφορά του ανθρώπου προς τον Θεό, δηλαδή η κοινωνία και η ένωση μαζί του. Δεν αποτελεί μια μαγική πράξη, αλλά ένα έργο ελευθερίας. Χαρακτηρίζουμε την προσευχή ως έργο ελευθερίας, γιατί μέσα από αυτήν ο άνθρωπος μπορεί ελεύθερα να αφαιθεί στο θέλημα του Θεού και τελικά να νιώσει αυτή την αγάπη του Θεού στο σήμερα. Αυτή η ελεύθερη αυτοεγκατάλειψη του ανθρώπου προς τον Θεό είναι η μαγεία μέσα από την οποία περνάει η προσευχή. Κάθε φορά που προσεύχεσαι γνωρίζει την αδυναμία σου στο να κάνει πράγματα και ταυτόχρονα αφήνεσαι στο θέλημα του Θεού. Η Κυριακή επιταγή «χωρίς εμού ούτε να στεποιείν ουδέν» δηλαδή χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα είναι ο λόγος για τον οποίο ο χριστιανός καταφεύγει στην προσευχή, επιβεβαιώνοντας την αλήθεια πως μόνος του αν να πράξει το οτιδήποτε μέσα στη ζωή του. Από το παραπάνω γίνεται κατανοητό πως η προσευχή είναι το πρώτιστο και το σπουδαιότερο μέσο αγώνα. Ο χριστιανός ο οποίος επιθυμεί να νικήσει το πνεύμα του σύγχρονου κόσμου θα πρέπει πάντοτε με πίστη να καταφεύγει στην προσευχή. Θα πρέπει να και τότε θα μπορεί να νικήσει ο χριστιανός όλες τις δυνάμεις αυτού του κόσμου στον οποίο ζούμε, δυνάμεις οι οποίες πάντοτε μας τίνουν παγίδες για να πέσουμε στην αμαρτία. Τελικά δεν αρκεί μόνο η πίστη στο πρόσωπο του Κυρίου. Η προσευχή είναι το ένα φτερό και η πίστη είναι το άλλο. Τα δύο αυτά φτερά μας βοηθούν ώστε να ανυψωθούμε στον ουρανό. Μόνο με ένα φτερό είναι αδύνατον ο άνθρωπος να πετάξει. Έχοντας μόνο το φτερό της πίστεως, της αποδοχής δηλαδή του προσώπου του Θεού μες τη ζωή μας ο άνθρωπος είναι αδύνατο να προσεγγίσει τον Θεό και φυσικά είναι αδύνατο να φτάσει μέχρι τον ουρανό. Προσευχή χωρίς πίστη είναι τόσο αδιανόητη όσο και πίστη χωρίς προσευχή. Αλλά αν η πίστη είναι αδύνατη τότε μπορούμε να ζητάμε από τον Θεό να μας προσθέσει πίστη ώστε τελικά με την βοήθεια της προσευχής να ενισχύσουμε και τον αγώνα της πίστεως και ως σύνολο να οδηγηθούμε προς την ένωσή μας με τον Θεό. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την αξία της προσευχής μέσα στη ζωή μας θα χρησιμοποιήσω μία παραστατική εικόνα. Όποιος θέλει να έχει ήλιο και αέρα, ανοίγει το παράθυρο. Εάν βρίσκεσαι πίσω από ένα κλειστό παράθυρο θεωρώντας ότι έξω από αυτό δεν υπάρχει ήλιος τότε αυτό είναι μια τρέλα. Για να αναπνεύσεις λοιπόν πρέπει να ανοίξεις το παράθυρο προς τα έξω και να δεχθείς την χάρη του ηλίου, του αέρα και του οξυγόνου. Με την εικόνα αυτή κατανοούμε απόλυτα το έργο της προσευχής. Η δύναμη και η χάρη του Θεού είναι προσιτή σε όλους μας και σε κάθε μέρος. Για να μπορέσεις όμως να γίνεις μέτοχος αυτής της χάριτος, όσο και αν το επιθυμείς, θα πρέπει να ενεργήσεις σύμφωνα με τον πόθο τον οποίο έχεις μέσα στην καρδιά σου. Άρα η αγάπη σου προς το πρόσωπο του Χριστού θα πρέπει να γίνει ενέργεια. Και ενέργεια σημαίνει να στραφείς προς τον Κύριο και να του δείξει έμπρακτα την αγάπη σου και την πίστη σου μέσα από την δύναμη της προσευχής. Γι' αυτό και προσευχή είναι ενέργεια. Προσεύχομαι σημαίνει ότι ενεργώ τον ύψιστο βαθμό. Θέτω τον εαυτό μου κάτω από την παρουσία του Θεού, γνωρίζω την αδυναμία μου, ταπεινώνομαι και ταπεινά κατόπιν ζητώ από τον Θεό βοήθεια, κλαίγοντας, παρακαλώντας δυναμικά ώστε να μου παρέχει ο Θεός το ελεό Του. Χωρίς την δύναμη της προσευχής αποκλείεται να βρούμε ό,τι ζητάμε. Η προσευχή είναι η αρχή και η βάση για κάθε προσπάθεια που κατατείνει προς τον Θεό. Η πρώτη πνευματική φλόγα μέσα μας ανάβει με την προσευχή. Η προσευχή στέλνει την πρώτη προαίσθηση για το τι πρέπει να ζητήσουμε και σύμφωνα με αυτήν ο άνθρωπος διεγείρεται, ξυπνά, αποκτά διάθεση και προχωρά όλο και περισσότερο προς την ένωσή του με τον Θεό. Ξέρουμε μέσα από την κοσμική μας ζωή πως οτιδήποτε θελήσουμε να κάνουμε χρειάζεται άσκηση. Κάθε είδους δραστηριότητα μέσα στον κόσμο έχει την ανάγκη του κόπου, του πόνου και της άσκησης. Αν θέλουμε να μάθουμε παραδείγματο χάρη μια ξένη γλώσσα και να τη μάθουμε καλά, τότε θα πρέπει να κοπιάσουμε πολύ, να προσπαθήσουμε σε τέτοιο βαθμό ώστε αυτή να γίνει κτίμα μας. Έτσι και η προσευχή, για να μπορέσει να ριζώσει μέσα μας, θα πρέπει να μάθουμε τον τρόπο της προσευχής. Θα πρέπει να ασκηθούμε, να κοπιάσουμε, να πονέσουμε, να δώσουμε αίμα για να λάβουμε πνεύμα. Οι παραπάνω διαπιστώσεις δεν αποτελούν θεωρητικούς συλλογισμούς, αλλά έμπρακτη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο μπορώ να προσεγγίσω την άσκηση της προσευχής. Εάν δεν γνωρίζω το πώς λειτουργεί η προσευχή, πώς μπορώ να την προσεγγίσω και τι πρέπει ουσιαστικά να κάνω για να φτάσω σε αυτήν, τότε δεν θα καταφέρω ποτέ να προσευχηθώ έτσι όπως πρέπει, ώστε να δεχτώ μέσα μου και την χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά και να απολάβω τα αγαθά της προσευχή. Άλλωστε γνωρίζουμε πως η προσευχή είναι μια γέφυρα που οδηγεί τον άνθρωπο από το σαρκικό του εγώ και τους πειρασμού στο πνευματικό του εγώ και την ελευθερία. Τον βοηθά λοιπόν η προσευχή τον άνθρωπο να ξεφύγει από τις μέριμνες του βίου αλλά και από την απελπισία. Ίσως τελικά με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε ότι η προσευχή είναι ένα είδος άμυνας. Άμυνας απέναντι στον κόσμο ο οποίος προσπαθεί να μας οδηγήσει προς το κακό. Μέσα από την βιωμένη ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας, γνωρίζουμε πως η προσευχή εκμιδενίζει τη θλίψη και χαλιναγωγεί την οργή. Τρέφει την ψυχή και φωτίζει το νου. Όπως το σώμα μας μπορεί και τρέφεται μέσα από τις ηλικές τροφές, έτσι και η ψυχή μας έχει την ανάγκη της προσευχής ώστε να παραμένει ζωντανή. Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή αν τονίζαμε πως η ψυχή παίρνει ζωή μέσα από την άσκηση της προσευχής. Κάθε φορά που ο άνθρωπος ανανεώνει την σχέση του με την καθημερινή προσευχή, τόσο η ψυχή του καθαρίζεται από τα πάθη και τελικά φωτίζεται από τον Θείο Φωτισμό και μπορεί και καταλαβαίνει το πρόσωπο του Θεού σε βαθμό ώστε να γίνεται συγγενής με Αυτόν. Φυσικά η ψυχή ω αθάνατη δεν είναι ποτέ δυνατό να πεθάνει. Όμως νεκρώνεται ή θα λέγαμε πως ζει σε μια λανθάνουσα κατάσταση όταν δεν ασκείται η προσευχή δια της οποίας ενώνεται με τον Χριστό. Ο άνθρωπος που ασκεί την προσευχή μπορεί και φέρνει τη μέλουσα χαρά της ουράνιας βασιλείας στο σήμερα. Δηλαδή θα λέγαμε πως μπορεί και κατεβάζει τον ουρανό στη γη. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να ζήσει την κρίση του μοναδικού κριτού πριν την μέλουσα κρίση. Και αυτό το κάνει στο θυσιαστήριο της καρδιάς του. Εκεί ο ακριβώς όπου συναντάται ο ίδιος με τον Χριστό, εκεί όπου τελικά η θεοκοινωνία γίνεται πράξη, μέσα από την αγάπη του ανθρώπου προς το πρόσωπο του Κυρίου, διά της προσευχής ως έμπρακτη άσκηση, της ερωτικής σχέση με τον Θεό. Γι' αυτό και η προσευχή είναι ένα είδος εγρήγορσης. Και αυτό γιατί όταν προσεύχεσαι μπορείς να σταθείς μες στην καρδιά σου και εκεί ακριβώς να δεις ποιο πάθος ενεργείται σε αυτήν ώστε τελικά με τα μυστήρια της Εκκλησίας να το καθαρίσεις και καθαρεί και αποδεσμευμένη η καρδιά από τα πάθη να μπορέσει να οδηγηθεί προς τον Θεό και να έρθει σε επαφή και σχέση με Αυτόν. Σκεφτείτε μια ωραία εικόνα. Η αράχνη κάθεται στο μέσο του ιστού της. Εκεί ακριβώς το δείκτυ, οτιδήποτε και να πέσει πάνω στον ιστό, η αράχνη το καταλαβαίνει αμέσως, πάει, το πιάνει και το σκοτώνει. Έτσι ακριβώς είναι και η καρδιά του προσευχομένου ανθρώπου. Δίνει τη δυνατότητα η προσευχή ώστε να αντιλαμβανόμαστε και την παραμικρή προσβολή του διαβόλου προς εμάς, να την σκοτώνουμε στην εμφάνισή της και τελικά να καθαρίζουμε το ισότατο της καρδίας μας από όλες εκείνες τις που δημιουργεί η αμαρτία και καθαρή και φωτισμένη να μπορούμε να ενωνόμαστε με το πρόσωπο του Κυρίου και να οδηγούμαστε προ την θέωση. Ο άνθρωπος ο οποίος παραμελεί την προσευχή ουσιαστικά εγκαταλείπει την σκοπιά και τελικά μένει αφύλακτος και ανοιχτό σε οποιονδήποτε πνευματικό κακοποιό. Δηλαδή ζει επικίνδυνα και επικίνδυνα γιατί ακριβώς είναι έτοιμος να δεχθεί οποιαδήποτε αμαρτία και τελικά αυτή η αμαρτία να τον οδηγήσει στην κόλαση. Η παρουσία των ψυχικών παθών μέσα στη ζωή μας είναι αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης της προσευχής. Ο άνθρωπος λοιπόν που θέλει να καθαρίσει την ψυχή του από τα ψυχικά πάθη καλείται να ενεργοποιήσει την προσευχή και μαζί με τον Θεό να βρει τον τρόπο και την μέθοδο ώστε να φτάσει στην κάθαρση. Χωρίς προσοχή λοιπόν δεν μπορεί να κατορθωθεί η πραγματική προσευχή. Για να προσεγγίσει ο άνθρωπος τον Θεό πραγματικά πρέπει να παρεμερίσει κάθε κοσμική φροντίδα, κάθε απόσπαση του νου και να στρέψει όλη του την ύπαρξη προς τον Δημιουργό. Η προσοχή ως δύναμη και ενέργεια του νου είναι αυτή η οποία θα τον βοηθήσει να πετύχει τον σκοπό του ο οποίος σκοπός τελικά θα τον οδηγήσει και στην σωστή άσκηση της προσευχής. Κατανοούμε λοιπόν πως η προσευχή αποτελεί ένα προνόμιο που έχει ο άνθρωπος μέσα σε ολόκληρη την φύση. Είναι αυτός ο οποίος μπορεί να αναχθεί στο αρχαίτηπό του που είναι ο Θεός, και τελικά να καταστεί πραγματική υπόσταση μέσα από αυτόν τον οποίον του έδωσε την υπόσταση. Βέβαια, ο σύγχρονος άνθρωπος ή και θα λέγαμε και πολλοί χριστιανοί αδυνατούν να κατανοήσουν αυτά τα ωφέλη που προσδίδει η προσευχή στον άνθρωπο. Για να κατανοήσεις ότι η προσευχή είναι προνόμιο πρέπει να έχεις και μια ανάλογη πνευματική οριμότητα αλλά κυρίως ένα θείο ζήλο δηλαδή να είσαι απόλυτα ερωτευμένος με τον Θεό. Άλλωστε, η πρώτη εντολή που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους είναι το αγαπήσεις κύριο τον Θεό σου, εξόλυσης της καρδίας σου, εξόλυσης της σου και εξόλυσης της ισχύω σου. Αυτή η εντολή είναι που προσπαθούμε όλοι όσοι ζούμε στον κόσμο να κάνουμε πράξη, δηλαδή να ασκηθούμε προς την αγάπη του Θεού σε βαθμό ώστε αυτή η αγάπη να χαρακτηρίζει το σύνολο της κοσμικής μας δραστηριότητας. Η πνευματική λοιπόν ανοριμότητά μας, αλλά ταυτόχρονα και η ραθυμία μας είναι οι λόγοι για τους οποίους πολλές φορές δεν εκτιμούμε σωστά την προσευχή και μας εμποδίζουν από το να την ζήσουμε ώστε να απολάβουμε και τα αγαθά της. Δυστυχώ, πολλοί από εμάς Θεωρούμε την προσευχή ως ένα είδος βαρύ καθήκοντος, δηλαδή ως μια αναγκαιότητα η οποία αναγκαιότητα φυσικά δεν δείχνει ελευθερία, δεν δείχνει αγάπη και απέχει πολύ από την πραγματική αίσθηση της προσευχής, γι' αυτό και γρήγορα εγκαταλείπεται. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε πως ο Θεός δεν χρειάζεται και δεν έχει ανάγκη την προσευχή του ανθρώπου. Ουσιαστικά δηλαδή ο Θεός δεν περιμένει από εμάς να προσευχηθούμε ώστε να μας οδηγήσει στη σωτηρία. Αντιθέτως ο άνθρωπος χρειάζεται την προσευχή. Ο Θεός θέλει να σώσει τον άνθρωπο, αρκεί ο ίδιος Του να δέχεται τη σωτηρία και να είναι έτοιμος ώστε να ενωθεί με αγάπη με Αυτόν. Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή αν τονίζαμε ότι με την προσευχή δεν κατεβαίνει ο Θεός προς τον άνθρωπο. Αντιθέτως δίνεται η δυνατότητα ο άνθρωπος να ανεβεί προς τον Θεό, να χαρεί από την κοινωνία με Αυτόν και τελικά να, ξανα, να επανέλθει πίσω στην ανθρώπινη κοινωνία και να μεταδώσει αυτή τη χαρά και την ελπίδα στον κόσμο στον οποίο ζει. Η κίνηση αυτή μας θυμίζει την εικόνα της βάρκας, η οποία είναι δεμένη προς το λιμάνι και όσο τραβάμε το σχοινί, η βάρκα έρχεται προς το λιμάνι και όχι φυσικά το λιμάνι προς τη βάρκα. Έτσι και ο άνθρωπος μέσα από τη δύναμη της προσευχής καταφέρνει να αναχθεί ο ίδιος προς τον Θεό και εκεί ακριβώς να μπορέσει να βιώσει όλη αυτήν τη χαρά και την ελπίδα που παίρνει ο άνθρωπος μέσα από την κοινωνία του με το πρόσωπο του Κυρίου. Με την προσευχή λοιπόν ο άνθρωπος γνωρίζει καλύτερα τον Θεό και μετέχει στη Θεία Ζωή νικάται το σαρκικό φρόνημα και τελικά ευρύνεται σε τέτοιο σημείο η συνείδηση του ανθρώπου ώστε τα πάντα γύρω του να είναι προσανατολισμένα προς το πρόσωπο του Κυρίου. Με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος μπορεί και κατανοεί ποιος είναι πραγματικά πρώτον και κατά δεύτερον ευχαριστεί τον Θεό για όλα όσα του έχει προσφέρει. Με την παραπάνω διαδικασία ο άνθρωπος γίνεται θεοειδής δηλαδή αποκτά το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και μπορεί τελικά να καθαρίζεται από τα πάθη και να ενώνεται με τον Θεό. Είναι πολύ χαρακτηριστική η εικόνα του ηλιοτρόπιου, δηλαδή εκείνου του φυτού, το οποίο στρέφεται καθημερινά προς τον ήλιο, μέσα από τον οποίο παίρνει όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται για να μπορεί να μεγαλώνει και να γίνεται όλο και καλύτερο. Έτσι και ο άνθρωπος, με την δύναμη της προσευχής καταφέρνει να στρέψει την προσοχή του και την ύπαρξή του προς τον Θεό και όσο στρέφεται προς τον Θεό να κοινωνεί της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος και αυτή η κοινωνία να τον βοηθά ώστε να φωτίζεται όλο ένα και περισσότερο. Η προσευχή έχει την δύναμη να βγεις μέσα από αυτήν καθαρός από τον ρίπο της αμαρτίας έχοντας φορέσει το ένδυμα της ταπείνωσης. Δηλαδή, οδηγείσαι σε μια αυτογνωσία, η οποία αυτογνωσία ολοένα και σε βοηθά στην επαφή και σχέση με τον Θεό. Αν προς την προσευχή και τελικά το αποτέλεσμα της προσευχής δεν είναι αυτή η κατάσταση, τότε μάλλον η προσευχή σου δεν είναι πραγματική, γίνεται τυπική, γίνεται Ιουδαϊκή και δεν έχει νόημα. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, μπορούμε να κατανοήσουμε πως η προσευχή είναι η μητέρα των αρετών, και αυτό γιατί ο αρετή ανυψώνει τον άνθρωπο προς τον Θεό. Αλλά ω μητέρα των αρετών μπορεί και μισταγωγεί την σύναψη με τον Θεό και γεννά τι αρετές. Ο άνθρωπος ο οποίος τελικά θα ασκηθεί πάνω στην προσευχή, θα μπορέσει να καταλάβει ποιο είναι το θέλημα του Θεού για την ζωή του, θα μπορέσει να ασκηθεί πνευματικά και τελικά να γίνει μέτοχος των αρετών οι οποίε θα τον βοηθήσουν στην σκάλα προς την άνοδό του στον Παράδεισο. Όπως όλε οι αρετές, έτσι και η προσευχή, έχει ως προαπαιτούμενη τη συνεργασία του Θεού με τον άνθρωπο. Όσο ο άνθρωπος στρέφει τον εαυτό του προς τον Κύριο, τόσο μπορεί και ασκείται η αρετή και τόσο ο άνθρωπος αποκαθιστά την σχέση του με τον Κύριο. Με όλα τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό πω όταν αναφερόμαστε στην προσευχή, δεν μιλούμε για την προσευχή που κάνουμε το πρωί, το βράδυ ή στο τραπέζι. Εννοούμε εκείνη την ακατάπαυστη θέληση του ανθρώπου να ενώνεται κάθε στιγμή με το πρόσωπο του Κυρίου. Έτσι λοιπόν η προσευχή είναι ένα είδος ζωής. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος «αδιαλύτως προσεύχεστε» είναι μια προοτροπή την οποία πρέπει να εννοηθεί κατά γράμμα. Δηλαδή ο άνθρωπος που ζει μέσα στον κόσμο Πρέπει κάθε στιγμή της ζωής του να έχει μνήμη Θεού, μια μνήμη Θεού η οποία θα μπορέσει να τον οδηγήσει στη σχέση με τον Θεό και να διατηρήσει αυτήν την επαφή με τον ίδιο. Γι' αυτό και ξέρουμε πως η προσευχή είναι επιστήμη και τέχνη. Δηλαδή θέλει τρόπο και μέθοδο ώστε να επιτύχει ο άνθρωπος να την προσεγγίσει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να απολάβει και τα θετικά και τι ωφέλειες τη προσευχής. Ο Απόστολος Ιάκωβος, αδελφό Θεός, τονίζει πως εγγύσατε τον Θεό και εγγύει εμείς. Εμείς έχουμε χρέος να ξεκινήσουμε τον αγώνα και τον δρόμο προς τον Θεό. Αν κάνουμε ένα βήμα προς τον Θεό, τότε Εκείνος θα κάνει δέκα προς εμάς. Θυμηθείτε ότι το ίδιο πράγμα έκανε και με τον το Ιώ. Έτσι αυτού μακράν απέχοντος, εσπλαχνίσθη... «Και δραμόν επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και Δραμμών επεπεσεν επι των αυτόν», διαβάζουμε στο καταλούκαν Ευαγγέλιο. Άρα η προσευχή είναι μια διαδικασία την οποία την ξεκινάμε εμείς, αλλά την ολοκληρώνει ο Θεός. Και την ολοκληρώνει μέσα από την πραγματική του αγάπη προς το δημιούργημά του που είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό και θα λέγαμε πως η προσευχή δεν αποτελεί ένα είδος επίπονης άσκησης με την έννοια ότι δεν μπορείς ποτέ να την καταφέρεις. Αν ξεκινήσεις, τότε το Πανάγιο Πνεύμα θα φωτίσει τον νου και την καρδιά σου με σκοπό να μπορέσεις να ολοκληρώσεις αυτή σου, αυτόν σου τον αγώνα. Πρέπει λοιπόν κανείς να κάνει τα πρώτα σταθείοι βήματα προς τον Θεό αν θέλει να πλησιάσει τον Θεό. Δεν πρέπει να ανησυχεί για τον τρόπο με τον οποίο ξεκινά. Ω προρισμό του πρέπει να έχει το πρόσωπο του Κυρίου και η αγάπη και ο ερωτάς του προς Αυτόν θα τον βοηθήσει ώστε τελικά να διατελέσει την οδό που οδηγεί προς τον παράδεισο. Είναι σχεδόν βέβαιο πως ξεκινώντας την προσευχή θα ξεκινήσουν να εμφανίζονται και οι πρώτες αμφιβολίες. Οι πρώτες αβεβαιότητες, η διλία για το αν τελικά μπορώ να προσευχηθώ. Σε όλες αυτές τις υποβολές του εχθρού, ο πιστός χριστιανός πρέπει να κρατήσει τα αυτιά του κλειστά. Να προσεύχεται με πίστη στον Χριστό, με την βεβαιότητα πως ο Θεός θα δεχτεί το απαραίτητο και το παραμικρό σκύρτημα της καρδιάς ω δείγμα προσευχής, και θα το ενισχύσει ώστε να μεγαλώσει. Τίποτα άλλο δεν φοβάται ο εχθρό όσο την προσευχή. Άλλωστε την επιδειξιότητα την αποκτά κανείς με την ολοένα περισσότερη άσκηση. Και αυτή η άσκηση ολοένα δίνει ευχαρίστηση στην καρδιά και όσο η ευχαρίστηση αυτή μεγαλώνει, τόσο μεγαλώνει και η επιδεξιότητα, και τόσο ο άνθρωπος στερεώνεται πάνω στη δύναμη της προσευχή. Σκεφτείτε αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες την πρώτη φορά που μάθαμε να μιλάμε μια ξένη γλώσσα. Στην αρχή το εγχείρημα μας φαινόταν βουνό. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε το πώς εμείς στο τέλος θα καταφέρουμε να επικοινωνούμε με έναν άνθρωπο που έχει διαφορετική γλώσσα από εμάς. Όμως η άσκησή μας, το διάβασμά μας, η επιμονή μας, η αγωνία μας, Και η θέλησή μας να προσεγγίσουμε αυτό το αντικείμενο, μας έκανε ώστε στο τέλος να μπορούμε να μιλάμε την ξένη γλώσσα. Και όταν διαπιστώσαμε ότι καταφέραμε αυτή τη δεξιότητα, τότε αυτή η πραγματικότητα μας έκανε να προσπαθούμε όλο και περισσότερο. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την προσευχή μην περιμένουμε ξαφνικά να μας έρθει θεία έμπνευση και να ξεκινάμε να προσευχόμαστε από τότε ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να προσεύχεται και όπως σκέπτεται και μιλάει με τον ίδιο τρόπο μπορεί και προσεύχεται άρα η προσευχή αποτελεί ένα στοιχείο της ύπαρξής μας ο άνθρωπος ήδη από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του τοποθετείτε εν το παραδείσο της τρυφής, ώστε να εργάζεται σε αυτόν και να τον προσέχει τον παράδεισο. Αυτός ο παράδεισος δεν είναι άλλος από το το μέρος της καρδιάς μας. Εκεί ο άνθρωπος συναντά τον Θεό στο διλινό και εκεί ακριβώς αφού ο άνθρωπος το θέλημα του Θεού και με την προσευχή μπορεί και το εφαρμόζει στο σήμερα. Η πραγματική επιθυμία μας του φαγίνεκ του ξύλου της ζωής ω εστίν εν μέσω του παραδείσου του Θεού πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται μέσα από την άσκηση της προσευχής. Με αυτήν απεκδιόμαστε τους δερμάτινους χειτώνες και ανάλαφροι πλέον οδηγούμαστε προς τον ουρανό στον οποίο και θα συναντήσουμε το αγαπημένο πρόσωπο του Κυρίου. Άρα πρέπει η σκληροκαρδία τη υπάρξεώς μα να μαλακώσει μέσα από την προσευχή η οποία έχει την δυνατότητα σιγά σιγά να μας φέρει σε κατάσταση τέτοια ώστε τελικά το θέλημα του Θεού να γίνει το πρώτο στο ενδιαφέρον για μας. Φίλες και φίλοι επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Σήμερα Ασχολούμαστε με την προσευχή, την άσκηση δηλαδή αυτής της πνευματικής αρετής που είναι σημαντική για τη ζωή του χριστιανού. Στο πρώτο ημίρο της εκπομπής μας μιλήσαμε για την αναγκαιότητα της προσευχής στη ζωή των σύγχρονων χριστιανών. Αναφερθήκαμε στην προτροπή του Αποστόλου Παύλου «Αδιαλείπτος προσεύχεστε», γεγονός το οποίο στηρίζεται πάνω στο ότι η προσευχή είναι η πηγή της υπάρξεώς μας και η πιο οικία μορφή της ζωής μας. Άλλωστε, ο ίδιο ο Χριστός στο Καταμαθαίων Ευαγγέλιο αναφέρει πως ήσελθε εις το ταμείο σου και κλείσα την θύρα σου πρόσευξε το πατρίσου εν το κρυπτό. Με αυτά τα λόγια, μας καλεί ο Χριστός να εισέλθουμε στον εαυτό μας και να τον κάνουμε ιερό θυσιαστήριο και τόπο συνάντηση του προσώπου του κυρίου. Τονίσαμε επιπλέον πω η ζωή τη προσευχή, το βάθος και ο ρυθμός της είναι το μέτρο της πνευματικής μας υγείας και αποκαλύπτουν τον ίδιο μας τον εαυτό. Δηλαδή, μας δείχνουν σε ποια πνευματική κατάσταση βρισκόμαστε. Να υπενθυμίσουμε τα λόγια του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ο οποίος έλεγε πως «Όποιος προσεύχεται πολύ, αγαπά τον Θεό πολύ». Ο άνθρωπο ο οποίος επιθυμεί να βιώσει το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού στο σήμερα, είναι αναγκασμένος να σιωπά και να μιλά μόνο με τα λόγια της προσευχής. Εκείνα τα λόγια τα οποία θα μπορέσουν να κατεβάσουν τον Θεό στο σήμερα και να ενώσουν τελικά την ύπαρξή μου με το αγαπώμενο πρόσωπο του Κυρίου. Γι' αυτό και η προσευχή χρειάζεται πολύ προσοχή, αλλά κυρίως αμεριμνησία βίου. Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, θα ασχοληθούμε με επιμέρους θέματα τα οποία άπτονται του ζητήματος της προσευχής. Έτσι λοιπόν θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η προσευχή, τα στάδια και τα είδη της προσευχής, καθώς και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί συνήθως νιώθουμε ότι τα αιτήματά μας δεν εισακούονται από τον Θεό. Αρχικά να τονίσουμε πως η προσευχή δεν γίνεται μόνο στου ναού κατά τις κοινέ λατρευτικέ συνάξεις, αλλά υπάρχει και η κατηδίαν προσευχή. Δηλαδή, είναι εκείνη η προσευχή που γίνεται όταν εγώ μόνος μου τελείως μέσα στο ταμείο της καρδιάς μου προσπαθώ να συναντηθώ με τον Κύριο. Βέβαια, ο ναός ως τόπος συνάξεως των πιστών έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα για την προσευχή και για την άσκησή της. Αυτό όμως... Αυτή η κοινή συνύπαρξη με τα υπόλοιπα μέλη τη Εκκλησία δεν μειώνει κατ' ουδένα την ατομική προσευχή που γίνεται από τον καθένα από εμά. Γνωρίζουμε φυσικά πω ο όρο ατομική προσευχή είναι ουσιαστικά λάθο. Και είναι λάθο γιατί ο πιστό Χριστιανό ποτέ δεν θεωρεί τον εαυτό του μόνο του και απεκομμένο από το σώμα τη Εκκλησία. Έτσι, Ακόμα και όταν προσεύχεται μέσα στο δωμάτιό του τη νύχτα, ακόμα και εκείνη την ώρα προσεύχεται ως μέλος της Εκκλησίας και όχι ως ξεχωριστή μονάδα. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η προσευχή που γίνεται από τον καθένα από εμάς, το βράδυ στο ταμείο του, είναι συνέχεια της λατρευτικής σύναξης της Κυριακής, μιας και όλοι μα αποτελούμε μέλη του ενιαίου σώματος της Εκκλησίας, που ξεκινά από την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία και επεκτείνεται μέσα στον εβδομαδιαίο κύκλο. Γι' αυτό και θεμέλιο της προσωπικής μας προσευχής είναι η μετοχή μας στην ευχαριστιακή σύναξη της Κυριακής. Η προσευχή μας λοιπόν ως εκκλησιολογικό γεγονός δεν θα πρέπει ποτέ να αποδεσμεύεται από το Κυριακό Σώμα. Αυτό το οποίο ζούμε κάθε Κυριακή μέσα στη Θεία Λειτουργία, δηλαδή την μετοχή των αιωνίων αγαθών, αυτό διατηρούμε σε όλη την εβδομάδα και το διατηρούμε με την αέναη προσευχή μας προς τον Θεό, τον οποίον και αναζητούμε, ώστε να ενωθούμε με Αυτόν, να δούμε το πρόσωπό Του και να διατηρήσουμε την ουράνια αυτή χαρά. Ίσως αναζητώντας τον τρόπο της προσευχής να είναι σωστό να τονίσουμε πως τελικά η προσευχή μπορεί και να μην έχει τρόπο. Υπό την έννοια ότι ο άνθρωπος μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του να προσεύχεται και να αναζητά το πρόσωπο του Κυρίου. Το αδιαλήτως προσεύχεστε του Αποστόλου Παύλου εκφράζει αυτήν ακριβώς την αγαπητική στάση του καθενός από εμά προς τον Χριστό η οποία αγαπητική στάση μπορεί να εκφραστεί οποτεδήποτε και οπουδήποτε, αρκεί ο νους, η καρδία και η διάνοια να είναι προσανατολισμένες επακριβώς στο πρόσωπο του Χριστού. Τότε και μόνο τότε προσευχόμαστε μέσα στον κόσμο χωρίς να τηρούμε κάποια τυπικά σχήματα. Η προτροπή «αδιαλείπτος προσεύχεστε» αποτελεί μια εναγωνιώδη φωνή του Αποστόλου Παύλου για να δείξει σε όλους εμάς πως η προσευχή θα πρέπει ουσιαστικά να διαποτίζει όλη την ζωή και όλα τα γεγονότα της ζωής. Διαβάζοντας το ψαλτήριο του Δαβίδ, εκεί βλέπουμε μικρές φράσεις μέσα σε αυτό. «Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέυσον, καρδίαν καθαράν κτήσωνεν εμεί ο Θεός, ευλογητός η Κύριε ή το Κύριε ίσου Χριστέ ηέ του Θεού ελέησόν Όλες αυτές οι εκφράσεις, οι επικλήσεις και οι ικεσίες του ψαλμοδού μπορούν να γίνουν στα χέρια μας, στο στόμα μας, ένα όργανο αδιάλειπτης προσευχής. Με αυτόν τον τρόπο η προσευχή μου είναι συνεχή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο νους μου επαναλαμβάνει όσο περισσότερο μπορεί τις παραπάνω εκφράσεις διατηρώντας μέσα στη σκέψη Του και στο βάθος ύπαρξης του ανθρώπου την αέναη μνήμη του Θεού. Είτε βρίσκεσαι στο λεωφορείο, είτε βρίσκεσαι στο δρόμο, είτε στη δουλειά ή οπουδήποτε μπορείς να θυμάσαι αυτές τις εκφράσεις η στιγμή γίνεται ευκαιρία για προσευχή. Και έτσι όλη η μέρα Γίνεται μια συνεχής πορεία της προσευχής μέχρι τη στιγμή που θα έρθει η ώρα να βρεθούμε πάλι μόνοι μας, εμείς με τον Θεό, στο ταμείο μας και εκεί ακριβώς να συναντήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο τον Κύριο και να του απευθύνουμε τα αιτήματα της καρδιάς μας. Ο παραπάνω τρόπος προσευχής είναι ιδανικός και για όλους όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να μείνουν μόνοι τους, ώστε να απευθυνθούν προσωπικά προς τον Θεό. Μπορούν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο το κάθε σημείο της ζωής τους, το κάθε στιγμή, να την καθιστήσουν προσευχή και συνεχή επικοινωνία με τον Θεό. Έτσι ενώ εξωτερικά θα ζουν μέσα σε κόσμο, εσωτερικά θα βιώνουν την μόνωση εκείνη η οποία θα μπορεί να τους βοηθήσει στο να έρθουν σε επαφή με τον Χριστό. Η συχνή επανάληψη των εκφράσεων που αναφέραμε πριν μπορούν να βοηθήσουν την ψυχή του ανθρώπου να πετάξει όλο και περισσότερο και να φτάσει ακριβώς εκεί που το επιθυμεί. Θυμηθείτε το πουλί. Όσο περισσότερο χτυπά τα φτερά του, τόσο περισσότερο υψώνεται και μπορεί τελικά στο τέλος να πετάξει. Αν το πουλί σταματήσει να επαναλαμβάνει τις κινήσεις των φτερών, τότε η μοίρα του είναι προδιαγεγραμμένη, θα μείνει κολλημένο με την γη και τελικά θα το κατασπαράξει κάποιο άλλο ζώο, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου. Εάν δεν χρησιμοποιήσει την επανάληψη των εκφράσεων ώστε να πετάξει προς τον ουρανό, τότε ο νοητός λύκος θα το βρει και θα το κατασπαράξει. Με αυτόν τον τρόπο η προσευχή γίνεται μια συνεχή πνευματική άσκηση. Παραδείγματα αυτής της άσκησης έχουμε τον Αβραάμ ο οποίος χωρίς να ρωτήσει το πού, πώς, γιατί δέχεται την εντολή του Θεού, εγκαταλείπει τη χώρα του και πηγαίνει εκεί όπου ο Θεός του δείχνει. Με τον ίδιο τρόπο και εμείς, χωρίς να υπολογίσουμε τίποτα αφινόμαστε στο θέλημα του Θεού και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι ακριβώς αυτή η σχέση με το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Νόε επί 100 χρόνια κατασκεύαζε την κυβωτό του, βάζοντας κάθε μέρα ένα ξύλο δίπλα από το άλλο. Κανείς δεν καταλάβαινε τον λόγο, αλλά και ο ίδιος δεν ήξερε πού αυτό θα τον οδηγήσει. Με τον ίδιο τρόπο και εμείς θα πρέπει να κτίσουμε σιγά σιγά την προσευχή μας, Έχοντα κατά νου την υπομονή η οποία τελικά θα μας οδηγήσει στην τελειότητα της προσευχής. Είναι όμω γεγονό πω ο σύγχρονο άνθρωπο αδυνατεί να ενώσει την καρδιά και την διάνοιά του. Σonda μέσα σε ένα κόσμο που, όλο και περισσότερο, τον οδηγεί σε αυτή τη διάσπαση μεταξύ καρδιάς και διάνοια, η προσευχή ω έργο είναι δύσκολο γιατί δεν μπορεί να κατανοήσει το πώ τον νου, την καρδιά και την διάνοια θα πρέπει τελικά να τα επανενώσει ώστε όλα μαζί να οδηγηθούν προς τον Θεό. Αναφέρει ο ψαλμοδός: «Το πρωί βάλε την διάνοια σου μέσα στην καρδιά σου και μείνε όλη την ημέρα συντροφιά με τον Θεό». Ένωσε δηλαδή τα κομματιασμένα τμήματα της υπάρξιό σου βλέ, βρες την ακαιρεότητα του πνεύματός σου και τότε η προσευχή σου μπορεί να ξεκινήσει τον δρόμο προς τον Θεό. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν δηλαδή ξεκινήσω την προσευχή μου χωρίς να κάνω αυτή την προεργασία, τότε η προσευχή θα γίνει μια μηχανική επανάληψη τύπων, κειμένων, ευχών, που τις έχει μάθει μεν ο αλλά αυτοί δεν μπορούν να επηρεάσουν την ύπαρξη στο σύνολό τη. Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή, Εάν σύμφωνα με τους πατέρες, τονίζαμε ότι τελικά δεν φτάνει μόνο να κατέχεις τον τρόπο της προσευχή, αλλά κυρίως θα πρέπει να γίνεις όλος προσευχή. Δικαιολογούμε δηλαδή σε αυτό το σημείο και επιβεβαιώνουμε τα όσο ο Απόστολος Παύλος αναφέρει στην πρώτη προ Θεσσαλονική επιστολή. Αδιαλύπτος προσέφιαστε. Ήδη άνθρωπο από την ύπαρξή του, από την δημιουργία του Θεού. Είναι ένα όν λειτουργικό, δοξολογικό. Με όλη του την ύπαρξη προσπίπτει και λατρεύει εκείνον από τον οποίον πήρε τη ζωή και ήρθε στο είναι. Ψαλό το Θεό μου έως υπάρχω», αναφέρει ο ψαλμοδό, δείχνοντας ακριβώς αυτή την ευχαριστιακή τάση που θα πρέπει να έχει ο άνθρωπος προς τον Θεό που τελικά του χάρισε τη ζωή. Όταν λοιπόν καταφέρουμε με την πνευματική άσκηση, να μετατρέψουμε τη ζωή μας σε λειτουργία, προσευχή και δοξολογία, τότε καθίσταται όλη η ύπαρξή μας ένα διάκοπο μυστήριο κοινωνίας. «Προσευχή εστίν ανάβασις νου προς θεόν, θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης το Δαμασκηνός. Δηλαδή, ο νους όταν καταφέρει να αποδεσμευθεί από τα κοσμικά και να ενωθεί με το πρόσωπο του Θεού, τότε όλη η ανθρώπινη ύπαρξη μεταστοιχειώνεται σε προσευχή και μπορεί καθημερινά να στέλνει προς τον Κύριο τα αιτήματά του. Όπως έχουμε πει και στο πρώτο ημίωρο, βασικό στοιχείο για την άσκηση της προσευχής είναι η πίστη. Με την ενεργό πίστη ο άνθρωπος μπορεί να αποκρούσει οποιαδήποτε τυποποίηση που φωλιάζει μέσα στην προσευχή του και να καθαρίσει τελικά την προσευχή του από κάθε εξωτερική τυπική πραγματικότητα. Γι' αυτό η πλήρης και σωστή προσευχή είναι εκείνη όπου οι λέξεις παρακολουθούνται από το νου και το συνέστημα. Αυτή είναι η απαραίτητη προσευχή. Κάθε φορά που ο νους αποσπάται, χάνεται, ο προσευχόμενος άνθρωπος καλείται να ξεκινήσει από την αρχή την προσπάθειά του, ώστε η προσευχή του να αποκτήσει βάθος, εδραίωμα και να γίνει σταθερή με σκοπό και στόχο το πρόσωπο του Κυρίου. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουμε να είμαστε υπομονετικοί και προσεκτικοί κατά την ώρα της προσευχής. Το βιβλίο, το, το βιβλίο των Ψαλμών ή κάθε άλλο βιβλίο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι αυτό το οποίο θα μας βοηθήσει να τελειοποιήσουμε την προσευχή μας και στο τέλος να απολαύουμε τις ωφέλειε από αυτήν. Δεν είναι απίθανο κατά την ώρα της προσευχής Ο νους μας να περικλείεται από ξένες σκέψεις και συναισθήματα και εντυπώσεις. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που κάθεται μπροστά από ένα ανοιχτό παράθυρο. Δέχεται τον θόρυβο που έρχεται απ' έξω. Όμως σιγά σιγά μπορεί και εξασκείται στο να ξεχωρίζει τους θορύβους και να κρατά ή να διώχνει αυτούς που χρειάζεται. Έτσι λοιπόν και με την προσευχή είναι ανάγκη να κατανοούμε τους εξωτερικούς πυρασμούς να τους αποκλείουμε και ο νου να είναι προσιλωμένος στην άσκηση της πνευματικής αυτής εργασίας. Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, θα πρέπει να γνωρίζουμε πως κατά την ώρα της προσευχής δεν πρέπει να ζητούμε την εκπλήρωση των γίνων επιθυμιών μας. Όταν προσευχόμαστε, θα πρέπει να αναζητούμε κυρίως την εκπλήρωση του θελήματος του Θεού. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Έχει παρατηρηθεί πως ενώ μπορούμε και επαναλαμβάνουμε μηχανικά την Κυριακή προσευχή, το Πάτερ Ημών, δεν κατανοούμε το βάθος της, υπό την έννοια ότι τελικά κεντρικός άξονας αυτής δεν είναι άλλος παρά μόνο η εκπλήρωση του θελήματος του Θεού μέσα στη ζωή μας. Όταν εμείς κατανοήσουμε αυτήν τη βαθιά πνευματική αλήθεια, ότι τελικά πέραν από οτιδήποτε άλλο το πρώτο που πρέπει να ζητάμε είναι το θέλημα του Θεού στο σήμερα τότε θα μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από όλες εκείνες τις κοσμικές φροντίδες που μας δουλώνουν ελεύθεροι να πετάξουμε προς το πρόσωπο του Κυρίου και τελικά να πετύχουμε την εκπλήρωση και όλων των υπολείπων «Ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού» λέει ο Χριστός και ταύτα πάντα ή μην. Το ερώτημα βέβαια είναι το κατά πόσο εμείς δείχνουμε πίστη και εμπιστοσύνη στα λόγια αυτά του Κυρίου. Πόσο αφήνουμε χώρο μέσα στην καρδιά και στη ζωή μας, ώστε ο Θεός να έρθει και να ενεργήσει και αναζητώντας εμείς τη Βασιλεία, Εκείνος να προσθέσει όλα τα υπόλοιπα, τα οποία είναι απαραίτητα για την κοσμική ζωή μας. Ίσως τελικά αυτή η αγωνία μας να πετύχουμε πράγματα μέσα στον κόσμο που ζούμε δείχνει την έλλειψη της εμπιστοσύνης μας προς το πρόσωπο του Κυρίου. Όσο δεν έχω καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να πιστεύω στον Χριστό, τόσο η προσευχή μου θα έχει εξωτερικό χαρακτήρα και θα περιορίζεται απλά στην εκπλήρωση των Δεν επιθυμιών μας. Δεν είναι παράδοξο το γεγονός ότι πολλές φορές οι χριστιανοί τείνουμε να πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι υπηρέτης μας, δηλαδή ότι θα πρέπει εμείς να προσευχηθούμε σε Αυτόν ζητώντας την εκπλήρωση διάφορων προσωπικών θεμάτων και Εκείνος να σπέψει κατόπιν να εκπληρώσει αυτά τα αιτήματά μας. Ξεχνούμε όμως ότι τελικά η προσευχή ασκείται κυρίως μέσα από την σιωπή. Και αυτό γιατί, γιατί θα πρέπει να αφήσουμε τον Θεό να μιλήσει μέσα στη ζωή μας. Όταν ο Θεός μιλήσει στη ζωή μας, τότε όλα τα θέματα της ζωής μας μπορούν να βρουν την τάξη που τους πρέπει και τα οποία τάξη θα είναι εναρμονισμένη πλήρως και με το θέλημα του Θεού. Όποιος δεν φροντίζει να συμμορφώσει την θέλησή του, αλλά και την προσευχή του με το θέλημα του Θεού, θα συναντάει πάντοτε εμπόδια μέσα στις προσπάθειές του και θα πέφτει πάντοτε στις ενέδρες του εχθρού. Θα δυσαρεστείτε, θα ερεθίζετε, θα μελαχολεί και θα βρίσκεται πάντοτε σε μια μηχανία, η οποία μηχανία θα εκφράζεται μέσα από την ανυπομονησία και την ανησυχία του. Η παραπάνω συνθήκη δεν είναι ποτέ δυνατόν να βοηθήσει τον άνθρωπο στην προσευχή και τη σχέση του με τον Θεό. Γνωρίζουμε καλά όμως ότι ο άνθρωπος αδυνατεί να βρει τον σωστό τρόπο προσευχής προς τον Θεό. Άλλωστε και οι ίδιοι μαθητές παρακάλεσαν τον Κύριον «Δίδαξον ημάς, προσεύχεστε». Ο Χριστός λοιπόν στο παραπάνω αίτημα των μαθητών τους χαρίζει το πάτερη δηλαδή την Κυριακή προσευχή. Πρότυπο λοιπόν προσευχής για τον χριστιανό είναι η Κυριακή προσευχή. Με αυτήν παρακαλά και επικαλείται τον Θεό ως Πατέρα όλων. Για τον Ορθόδοξο Χριστιανό, ο Θεός δεν αποτελεί μία ανώτερη απρόσωπη δύναμη, αλλά είναι ο προσωπικός τριαδικός Θεός, ο οποίος είναι ένας και τριαδικός, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Η κυριακή προσευχή ως πρότυπο προσευχής, συγκαλύπτει και ενώνει αυτή τη σχέση των τριών θείων προσώπων. Ο πιστός ο οποίος χρησιμοποιεί την Κυριακή προσευχή απευθύνεται σταδιακά προς τον Θεό Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, ώστε στο τέλος της προσευχής να ολοκληρωθεί αυτή η κίνηση της καρδιάς και να μπορέσει να ενωθεί με τον Χριστό. Σύμφωνα με το Μέγα Βασίλειο, η προσευχή πρέπει να έχει τέσσερα χαρακτηριστικά. Την δοξολογία, την ευχαριστία, την εξομολόγηση και την δέηση για τη σωτηρία. Η Κυριακή προσευχή περιλαμβάνει και τα τέσσερα αυτά χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και καταλαβαίνουμε πως μόνο αυτή η προσευχή, το πάτερη είναι ικανό ώστε να μας βοηθήσει να ασκήσουμε την πνευματική αρετή της προσευχής και να αποκτήσουμε και να απολαύουμε όλες εκείνες τις πνευματικές ωφέλειες που προέρχονται από αυτήν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των σταδίων της προσευχής είναι η ιστορία του εργάτη Βυρσοβέψη που έμαθε στον Άγιο Αντώνιο την ταπείνωση στην προσευχή. Εκείνος ακριβώς ο άνθρωπος ζώντας μέσα στην Αλεξάνδρεια ξεκινούσε την ημέρα του ζητώντας το έλεος του Θεού για όλους τους αμαρτωλούς. Κατά τη διάρκεια της ημέρας ένιωθε αδιάκοπη την σχέση της ψυχής με τον Θεό. Ενώ κατά τη λήξη της ημέρας, ο ίδιος άνθρωπος προσεύχονταν δοξολογικά στον Θεό για την ημέρα που έφυγε και για την χάρη του Θεού να ολοκληρώσει την ημέρα με το «Δόξα Κύριε». Με τα παραπάνω, καταλαβαίνουμε πως η προσευχή μας δεν θα πρέπει να περιορίζεται στο πλαίσιο της ετήσεως ή της συναλλαγής με τον Θεό. Μέσα από αυτήν ο άνθρωπος θα πρέπει να βρίσκει την ευκαιρία ώστε να εκφράζει την αδυναμία του, την ακυδία του, τον φόβο του και την απόγνωσή του, ώστε μέσα από το πρόσωπο του Χριστού να βρίσκει την ελπίδα που χρειάζεται, και να μπορεί να πορεύεται ολοένα και περισσότερο μέσα στη ζωή με στόχο ακριβώς την είσοδο προς τον Παράδεισο. Γι' αυτό και δεν θα ήταν υπερβολή αν τονίζαμε πως η προσευχή είναι μια συνεχής ευγνωμοσύνη προς τον Κύριο για όλα εκείνα τα αγαθά που μας προσφέρει καθημερινά. Βέβαια, η προσευχή βοηθά τον άνθρωπο να κατανοήσει πως όλα όσα τελικά έχει δεν ανήκουν στον ίδιο Ούτε είναι δικά του επιτεύματα, αλλά είναι δωρεέ του Θεού οι οποίες θα πρέπει σε Αυτόν πάλι να επιστρέψουν μέσα από την δοξολογική έκφραση που γίνεται από τον άνθρωπο προς τον Θεό διά της προσευχής. Δεν θα πρέπει βέβαια να ξεχνάμε πως η προσευχή έχει και εκείνο το σημείο στο οποίο ο άνθρωπος μπορεί να ζητήσει πράγματα και να του δοθούν. «Ετήσετε και δοθήσετε» «Ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ήμην» λέει ο Κύριος Σιμών Ιησούς Χριστός. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο πιστός χριστιανός κατανοεί ότι ο Θεός δεν είναι ένα μέσο για την ικανοποίηση των επιθυμίων του ανθρώπου. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε πως η προσευχή χρειάζεται παιδικό φρόνημα. Δηλαδή να έχουμε απλότητα εμπιστοσύνη και ταπεινοφροσύνη στον Θεό. Ο άνθρωπος που συναισθάνεται πως δεν μπορεί να γνωρίζει το ατομικό του συμφέρον αφήνεται απόλυτα στον Θεό ώστε εκείνος να οικονομήσει τα πράγματα της ζωής του. Η σχέση μας με τον Θεό ομοιάζει με την σχέση του πατέρα και του παιδιού. Το παιδί μπορεί να ζητά οτιδήποτε θέλει από τον πατέρα του. Μπορεί να εκδηλώνει την απέτησή του, μπορεί να εκδηλώνει τη θέλησή του, αλλά η αγάπη του Πατέρα εκφράζεται και μέσα από την εκπλήρωση του ἐτίματος του παιδιού, αλλά και πολλές φορές μέσα από την μη εκπλήρωση του αιτήματο του Θεού. Και αυτό γιατί ο Πατέρας, μέσα από την άσκηση της πατρικής του αγάπης, γνωρίζει πολύ καλύτερα τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται στο παιδί και τι είναι αυτό το οποίο είναι αναγκαίο πραγματικά για το παιδί. Το παιδί τώρα οφείλει μέσα από την προσωπική του οριμότητα να δέχεται την κρίση του πατέρα και να κατανοεί ότι όλες οι πράξεις του έχουν ως άξονα την αγάπη του προς τον ίδιο. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει ο άνθρωπος να αποδέχεται την εκπλήρωση ή μη του ετίματός του, μιας και ο Θεός που μας αγαπά γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμάς το τι πρέπει να πάρουμε, πότε να το πάρουμε και πώς να το πάρουμε. Δεν είναι καθόλου απίθανο αν παραδεχθούμε πως πολλές φορές πράγματα τα οποία φαινομενικά είναι κακά προς τον άνθρωπο μπορεί να, το προ, να του προξενήσουν πολλά καλά, και σε αντίθετη περίπτωση, πράγματα τα οποία ο άνθρωπος πιστεύει ότι είναι καλά για τον ίδιο και για το συμφέρον του, τελικά να αποβούν μοιραία και να του προξενήσουν πολλές δυσκολίες μέσα στη ζωή. Γι' αυτό κατά την άσκηση της προσευχής θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τον τελευταίο λόγο, την τελική κρίση την έχει μονάχα ο Θεός υπόδειγμα υπακοής στο θέλημα του Θεού ακόμα και τώρα έχουμε το πρόσωπο του Χριστού ο ίδιος ο Κύριος αναφέρει στο κατά Ευαγγέλιο πλην ουχ ως εγώ θέλω αλλά ως εσύ κατανοούμε λοιπόν ότι αφού ο Χριστός υπακούει στο θέλημα του Πατέρα και αφήνει να πραγματοποιηθεί το σχέδιο του Πατέρα στον ίδιο την ίδια κίνηση Τον ίδιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς όσον αφορά την σχέση μας με τον Χριστό. Δηλαδή μέσα από την προσευχή να μην επιζητούμε την εκπλήρωση του προσωπικού μας αιτήματο, αλλά να είμαστε ανοικτοί στην κρίση και στη θέληση του Θεού. Άλλωστε η προσευχή ως άσκηση δεν αφήνει κανέναν κενό. Όποιο ζητά μέσα από την προσευχή λαμβάνει και κάτι. Σωστά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρουσόστομος αναφέρει πως ο Θεός απαντά στις προσευχές των ανθρώπων με τρεις τρόπους. Ναι, όχι, περίμενε. Και συνεχίζοντας ο Άγιος τονίζει πως η καλύτερη απάντηση στις προσευχές των ανθρώπων είναι το περίμενε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος παρεμένει συνεχώ με την προσευχή και το πνευματικό του κέρδος από την επικοινωνία και σχέση με τον Θεό, είναι πολύ μεγαλύτερο από το οποιοδήποτε υλικό κέρδος που θα έπαιρνε από την εκπλήρωση των ετοιμάτων του. Άλλωστε, πολλές φορές φαίνεται πως ο άνθρωπος δεν γνωρίζει τι ζητά. Και αυτό φαίνεται είτε γιατί, ενώ ξεκινά την προσευχή για ένα αίτημα, την διακόπτει σχεδόν γρήγορα, είτε γιατί δεν κατανοεί ότι αυτό που ζητά, δεν είναι προ όφελο της ψυχής του. Ας μη ότι όταν έχουμε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής μας, μπορούμε και καταλαβαίνουμε και τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί ο Θεός. Πολλές φορές ο Θεός εκπληρώνει το αίτημά μας με διαφορετικό τρόπο από Αυτόν που εμείς οι ίδιοι επιθυμούμε. Και Αυτός είναι μοναδικός τρόπος επικοινωνία του Θεού ως πρόσωπο με τα πρόσωπα όλων ημών. Σε συνέχεια όλων των παραπάνω, ο Όσιος Ιωάννης ο Σιναήτης θα τονίσει πως όταν προσεύχεσαι για πολύ χρόνο, μη ότι δεν κατόρθωσε τίποτα, γιατί ήδη κατόρθωσε κάτι σπουδαίο. Και πραγματικά, τι υπάρχει ψηλότερο από την προσήλωση στον Κύριο και από την αδιάλειπτη προσμονή στην ένωση μαζί Του. Το περίμενε το οποίο ανέφερε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος βρίσκει εκπλήρωση στα λόγια του Οσίου Ιωάννη, του Σιναήτου. Τελικά το κέρδος που λαμβάνουμε από την προσευχή είναι η ίδια η προσευχή. Η δυνατότητα που μας δίνεται ως δημιούργημα να μιλάμε αμέσως με το δημιουργό μας και αυτή η ομιλία μας να μας συνδέει όλο ένα και περισσότερο με το πρόσωπο του Χριστού και να απολαμβάνουμε από αυτόν τις ωφέλειε τις πνευματικές που χαρίζει η προσευχή. Ας μην παραθεωρούμε αυτήν την αλήθεια. Ας μην μένουμε κολλημένοι στην ανάγκη της εκπλήρωσης του αιτήματός μας και ας βλέπουμε την πνευματική πραγματικότητα ότι τελικά ο άνθρωπος αρκεί και μόνο να μιλά στον Θεό και αυτό να αποτελεί το πνευματικό του κέρδος. Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, είναι ανάγκη να κάνουμε πράξη αυτό που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. «Πάντα όσα είναι τίλατο ημίν, Κύριος ο Θεός». Θα πρέπει και εμείς, μέσα από την προσευχή και την δέηση και την υπομονή, να κτίσουμε σιγά σιγά εκείνο το οικοδόμα της ψυχής μας που στο τέλος της θα συναντήσει τον Χριστό. Αυτή την χάρη και την δωρεά δίνει η προσευχή, η οποία έχει την δυνατότητα στο τέλος να μας κάνει συγγενείς με τον Χριστό. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα συνεχίσουμε το θέμα μας και στην επόμενη εκπομπή, ώστε τελικά να μπορέσουμε να δούμε σε βάθος το θέμα της προσευχής, μιας και από όλα όσα έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα, γίνεται κατανοητό πως... Η αξία της προσευχής βρίσκεται ακριβώς στην κατανόηση του τρόπου και της ωφέλεια που κρύβεται πίσω από αυτήν. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί, όπου και θα συνεχίσουμε το θέμα μας για να μπορέσουμε τελικά να εντρυφήσουμε και στα εμπόδια που συναντά ο σύγχρονος άνθρωπος όσον αφορά την άσκηση της προσευχή. Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα.